0: Enrique Vasconcelos
1: Muy buenas noches Bienvenidos a un nuevo capítulo de la séptima temporada del programa Al modo Antiguo en Radio San Joaquín. Les saluda Enrique Vasconcelos. Saludamos a cada uno de los auditores que sintonizan el 107.9 FM del Dial o que nos escuchan a través de la señal de Internet de Radio San Joaquín. Saludamos también a quienes escuchan el podcast en la cuenta de Spotify de la emisora. En esta séptima temporada, Al Modo Antiguo mantiene como principal objetivo visibilizar la escena chilena en torno a la práctica de música antigua y poner en acceso material discográfico y documentos sonoros grabados por músicos chilenos. Les invitamos a escuchar las temporadas pasadas de Al Modo Antiguo en www.radiosanjoaquín.cl. Asimismo, les invitamos a visitar el sitio web asociado al programa www.músicaantiguoenchile.cl. Aquí podrán conocer actividades en torno a la música antigua... ...que se realiza tanto en Santiago como en el resto del país. Para el programa de esta semana estamos junto a dos destacados intérpretes musicales... ...pero que en esta ocasión no vienen precisamente como músicos... ...sino que como organizadores del quinto festival de música antigua, Mosaico Sonoro... ...pronto a realizarse en la quinta región. Con nuestros invitados el día de hoy conversaremos sobre el desarrollo del festival... Los conciertos, sus participantes, las actividades, conferencias, charlas, etcétera, Todo aquello que tenga que ver con la realización de esta quinta versión de Mosaico Sonoro. Estamos junto a Cristina Gutiérrez, clavecinista, académica de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso y directora del Festival de Música Antigua Mosaico Sonoro. Y junto a ella, Pablo Palacios, guitarrista, musicólogo y también académico de la Universidad Católica del Paraíso y coordinador de producción del festival. ¿Qué tal Cristina, Pablo? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición, a una nueva edición del programa Al Modo Antiguo en Radio San Joaquín. ¿Cómo están?
2: Hola, buenos días Enrique, encantados de estar contigo.
1: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Qué bien, bien. Bueno, vamos. A, ya está, lo estuvimos anunciando y vamos a estar hablando eh, de lleno del de este quinta versión que se nos viene, ¿cierto? Prontamente ya vamos a estar hablando de los días, fechas, participantes, etcétera, etcétera. Pero, Cristina, eh, para entrar un poco en, en, en contexto de este festival que ya tiene su quinta versión, eh, en la quinta región, ¿cierto? Eh, ¿Nos podrías un poco situar, contextualizar en los orígenes, los objetivos de este de este maravilloso encuentro que, que está encabezado por ti eh, ya cinco años ya? Entonces, eh, cuéntanos un poco sobre, sobre este este festival?
2: Bueno, efectivamente ya esta es la quinta edición, eh, que se ha realizado con muchísima ilusión y esfuerzo, de trabajo por supuesto y los comienzos del festival fueron eh, cuando yo me vine a, yo soy española y por bueno, motivos personales, bueno, vine a Chile y mi especialidad es la música antigua, entonces, cuando empecé a trabajar en la Católica de Valparaíso, eh, tenía la ilusión de crear algo, o sea, un proyecto, eh, por un lado, que tuviera vinculación con el medio, pero también pedagógico. Eh, y en, ese, en esa dirección empezamos a trabajar. Por un lado, en vinculación con el medio, eh, creando este festival... Eh, que para mostrar eh, lo que se hacía en la región, en el país, y de alguna forma también si, eh, sirviera de ventana en lo que se hacía en el extranjero y de comunicación con lo que se hacía afuera y lo que se hacía aquí. Y, y por otro lado, realizando talleres a lo largo del año y, y muestras eh, con, con los alumnos de, de, de nuestra universidad. Eh, bueno eso empezamos a trabajar, ya llevamos cinco años, el festival en, en la línea de la vinculación con el medio ha funcionado muy bien, ha tenido una muy buena acogida y cada vez estamos creciendo más y, y trabajando para poner un poquito, cada día un poquito más, cada día mejorando en esa dirección.
3: Uh -huh, qué bien,
1: qué bien, bueno, eh, nosotros le hemos seguido la pista al festival, Hemos estado ya quizás desde el primer año en la difusión, así es que fel lo felicitamos desde acá, desde el modo Antiguo, por esta iniciativa que ciertamente le da un movimiento y, y a, 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 a este maravilloso mundo de la música antigua y que se realiza en Chile y, y también en la quinta región. Así es que, eh, Pablo, estos dos últimos años se tuvo que dar continuidad, ¿cierto?, a iniciativas y espacios culturales, eh, a un, en virtualidad, ¿cierto? Tuvimos que hacer, hacer girar la cultura en lo virtual. El Mosaico Sonoro también tuvo dos versiones eh, online. Eh, ¿Con qué experiencia se quedan ustedes eh, de este periodo en que la música se tuvo que hacer a distancia, grabada, ¿cierto? ¿Y, y cómo se preparan para
4: este reencuentro con la presencialidad? Bueno, eh, eh, hay, que, hay que destacar que en primer lugar que esta edición, la quinta edición, es un regreso a la presencialidad como bien han existido dos versiones anteriores en, en, el, formato, en el formato virtual, ¿ya? que fueron hechas con también con mucho esfuerzo eh, y dedicación, eh, y creo que nos llevamos un, una gran sorpresa en, en, en estos dos años, ya que tanto la, el público que veía los lanzamientos online, como también las audiencias que se fueron generando, eh, llegaron a un número que fue inusitado en el fondo teníamos una gran cantidad de visitas a nuestros videos, eh, una, un, una retroalimentación muy, muy buena también, los comentarios, muchos likes, y en ese sentido nos llevamos una gran sorpresa de la recepción que este tipo de repertorio tiene en, en el público, ya gracias a los canales de la Universidad de la, um, Católica Valparaíso, ¿verdad? del Instituto de Música de la Católica, eh, logramos levantar estas esta, esta producciones, con ¿eh? bueno, inclusive... Y gracias, bueno, todos sabemos que el formato virtual permitió también, de cierta forma, hacer que los invitados internacionales estuvieran más cerca de nosotros. Tuvimos un conferencistas, abrimos la línea de conferencia dentro del formato virtual con una invitada internacional de México, ¿verdad? Una investigadora sobre música colonial. Entonces, la verdad es que fue una experiencia muy grata, ya una experiencia diferente, ya que trabajamos con una productora que era parte, de, de, de yo diría, del... De lo que hacía el Instituto de Música, eh, y en ese sentido resultó todo bastante bien. Y como te digo, la, particularmente la, la, la audiencia que se generó fue muy potente. Pensando en que la quinta región había perdido en las últimas décadas, tal vez la presencia de la música antigua y se ha ido recuperando gracias a este tipo de espacios. Así que la presencia de Cristina acá en Valparaíso ha sido un, una gran ayuda para la música antigua.
1: Bien, bien. Bueno, eh, lo bueno es que, que también generó es que, que los conciertos grabados, ¿cierto? Eh, todo permanece aún en la red, por lo tanto... ¿se sí, pueden... sí, todavía los
4: pueden visitar. Están todos, están todos, exactamente, están en YouTube, están en, en, el, en el Facebook del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica del Valparaíso y él puede visitar.
2: Bien, eh, están en el Facebook eh, eh, del Instituto de Música eh, y también en YouTube. Eh en el canal de extensión
1: del Instituto de Música. Sí, eso también eh, genera ese contenido que es importante. Eh, eh, Cristina, bueno, cuéntanos con un poco para conocer la programación de este, de esta quinta versión de Mosaico Sonoro. Eh, cuéntanos sobre los ensambles, músicos, los solistas, eh, si puedes también adelantarnos un poco el repertorio que van a estar interpretando cada una de estas propuestas. Eh,
2: mira, Este año contamos con tres conciertos, dos conferencias, eh, talleres de instrumentos históricos y una actividad pedagógica eh, para el Conservatorio Municipal eh, de Viña del Mar. Eh, en cuanto a los conciertos, eh, el primer concierto eh, será el 17 de, 17 de noviembre. Todos los conciertos son a las 19 horas y, el, y son el 17, 18 y 19 de noviembre. El primer concierto eh, está a cargo de la Ensamble 1711, eh, formado por tres grandes músicos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que son Gina Allende, Florencia Bardavid y Camilo Grandi. Van, traen un programa maravilloso, un programa con barroco francés, y de Marat Marais, eh, de Pat, eh, bueno, diferentes grandes músicos de ese periodo francés. Eh, dos violas de gamba, clavecín, eh, bueno, una música realmente exquisita, que no, no se lo pueden perder. <risa> y como además, a, a cargo de estos tres grandes músicos, cuya trayectoria realmente es eh, larga y con una gran experiencia y de alta calidad y formación. Uh -huh. Este concierto será en el Palacio Vergara. El segundo concierto está a cargo de un clavecinista del Real académico y profesor del Real Conservatorio Superior de Madrid. Este clavecinista tiene una trayectoria también de excelencia, con muchísimas grabaciones, y también ha participado, ha participado en festivales muy importantes en, a lo largo de todo el mundo, ¿no? no solo en Europa, sino también en Sudamérica, eh, bueno, en diferentes partes del mundo. Es decir, tiene una muy alta calidad y nosotros estamos encantados de poder recibirlo eh, en el festival este año. Eh, va a tocar una obra que son las Variaciones Goldberg de eh, Johann Sebastian Bach, que en la quinta región eh, solo se ha tocado parcialmente en piano. Y, pero la suerte ahora que tenemos es que se va a tocar en clavecín, que es el instrumento para el cual fue compuesto y completa. Entonces es una obra maravillosa y una oportunidad de poder escucharla entera. Y el tercer concierto, ahí tenemos eh, música colonial eh, con, a cargo de la Orquesta Barroca de Valparaíso. Eh, el Orquesta Barroca de Valparaíso es la agrupación del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, que se fundó también precisamente eh, con esto que hablábamos de la visión que teníamos eh, cuando entré en la universidad a trabajar de estas diferentes líneas, por un lado la vinculación con el medio, por el otro lado pedagógica y por otro lado la creación de de un ensamble, en este caso una orquesta, eh, para interpretar este maravilloso repertorio. Y eh, el repertorio que van a tocar es eh, adaptaciones del libro sexto de María Antonia, de obras de María Antonia Palacios. Es un proyecto en el que a lo largo de, de este año ha estado trabajando la orquesta, porque este año se ganó eh, los fondos de registro fonográfico eh, para esta adaptación de las obras del libro sexto de María Antonia Palacios. Eh, es muy conocido el libro sexto, pero para aquel que lo escucha por primera vez... Eh, es un manuscrito que se encontró a finales del, eh, que pertenece a finales del siglo XVIII y fue encontrado en la Recoleta Franciscana de Santiago por un musicólogo porteño, Guillermo Marchand. Es, son obras para teclado, por eso adaptación de, este, de, estas, de, alguna, de una selección de estas obras para orquesta barroca. Nosotros estamos muy contentos con el resultado porque son, es variado, piezas rápidas, piezas lentas, eh, modo mayor, modo menor, eh, con caracteres distintos y ha resultado un, un producto realmente hermoso que lo vamos a mostrar en este festival.
1: ¿Este sería el, el estreno oficial de, de este repertorio antes de la grabación? Eh,
2: no, primero viene la grabación. Aunque la grabación no va a salir todavía, porque por lo tanto sí, eh, sí será el estreno oficial exactamente. Comentar que eh, estos dos últimos conciertos, tanto el del clavecinista mmm, de Madrid, Tony Millán, y la Orquesta Barroca de Valparaíso, se van a realizar en el auditorio de la Escuela de Negocios y Economías de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso la sede en recreo.
1: Bien, eh, repitamos entonces. Eh, el festival se va a desarrollar en cuanto a conciertos el día 17, 18 y 19 de noviembre a las 19 horas. El primer día se presenta el ensamble 1711, el día 18 Tony Millán, el clavicinista español, que va a tocar las variaciones Goldberg, ¿cierto?, de, de Bach, y el día 19 la Orquesta Barroca de Valparaíso, con esta adaptación para Orquesta del Libro Sexto de María Antonia Palacio. ¿Pero qué les parece si, si escuchamos algo de lo que vamos a tener? Eh, como as, algunas de ellas son agrupaciones recientes, ¿cierto? Como, como el Ensamble 1711, como trío, todavía no tienen grabaciones, pero sí tenemos eh, audios del de dúo conformado por Gina Allende y Florencia Bardavid. ¿Qué les parece si escuchamos un, una selección? También de un concierto que ellas dieron precisamente en el mosaico sonoro de versiones anteriores y hemos rescatado ahí un, un extracto de su concierto y vamos a escuchar el concierto para dos violas iguales, Le Retour, del compositor francés Monsieur de Saint-Colomb, en, en versión de Gina Allende y Florencia Bardavid, ambas en viola da gamba. Se ha escuchado concierto a dos violas iguales, Le Retour, del compositor francés Saint-Colombe. En la interpretación de las violagambistas eh, Gina Allende y Florencia Bardavid, ambas integrantes del ensamble 1711 que participarán junto al clavecinista Camilo Brandi el primer día del festival. Esto es el día 17 de noviembre. Recordamos a nuestros auditores que hoy estamos conversando junto a Cristina Gutiérrez, directora del Festival de Música Antigua Mosaico Sonora, y también junto a Pablo Palacios, coordinador de producción del mismo festival. Eh, Pablo, el festival no solo eh, contemplan conciertos, no solo son estos tres días de conciertos con estos tres eh, músicos, agrupaciones, cierto no solamente con Tony Millán en el clavecín, sino que también hay actividades paralelas, hay actividades eh, durante el día, eh, cierto clases magistrales, conferencias. Cuéntanos un poco acerca de, ese, de esa otra parte del
4: festival. Bueno, el festival tiene, un, una, tiene un, una franja eh, que se han ido sumando en las últimas ediciones, particularmente la de, en primer lugar la de, la de conferencias, ¿Ya? Este, este año hay dos conferencistas, nosotros hemos procurado que en las últimas ediciones siempre exista el espacio académico, ¿verdad? Propiamente tal. Entonces, este año vamos a tener una conferencia sobre las variaciones Goldberg de, de Tony Millán, que se va a realizar el 16 de noviembre en, en el Salón de la Iglesia Anglicana ¿verdad? de Valparaíso, en el, ahí en el Cerro Concepción. Y tendremos también el 17 de noviembre a Alejandro Vera, el conocido musicólogo chileno, eh, con una conferencia sobre la música de la catedral. Eh, de Santiago, ya, del periodo colonial. Entonces estas dos, estas dos actividades forman parte de esta, de esta franja académica, eh, educativa, que está pensada para estudiantes eh, de pedagogía, interpretación, licenciatura en música, tanto de la universidad como del, del Gran Valparaíso, en el fondo están cordialmente todos invitados de otras universidades. Con esto hay una tercera franja de actividades de clases eh, clase magistrales, ¿verdad? talleres de instrumentos históricos que se van a realizar el 19 de noviembre desde las 10 de la mañana, donde también van a haber eh, eh, muestras de clavecín, viola barroca, viola gamba, entre otros instrumentos. O sea, esta idea de hacer del festival un espacio más amplio ¿verdad? se ha ido potenciando con, el, con,
1: con los años. Uh -huh. Eso, Cristina, ¿tú querías ahí comentarnos algo?
2: Quería uh, especificar un poco los instrumentos, las talleres de instrumentos que, que se van a ofertar, que son el clavecín, viola y violín barroco, viola da gamba, guitarra barroca, traverso barroco y flauta dulce. Y como dijo bien Pablo, es el 19 de noviembre a las 10 horas en el Instituto de Música de la, la Católica de Valparaíso. Está abierto mmm, a los alumnos, pero también a aquel aficionado que tenga interés en conocer un poco más sobre estos instrumentos eh, o que ya toque algunos de los instrumentos y quiera formarse o conocer un poco más y ponerle las manos encima también. ¿eh?
3: <risas>
1: ¿Requiere alguna inscripción previa estas clases magistrales de instrumentos históricos? ¿Requiere alguna inscripción? ¿Un sí, formulario?
2: Requiere... Uh -huh. Eh, requiere una inscripción previa, uh -huh. eh, pero si alguno no pudiera tampoco pasa nada, si, si se pasa en el último instante. Esta inscripción previa eh, eh, en breve vamos a publicarlo en la página web. Uh
3: -huh. y
2: o sea Toda la información que necesiten extra van a tenerla en la página web del Instituto de Música además de los diferentes afiches que irán circulando por las redes sociales y, y bueno, obviamente te lo daremos llegar a ti también, Enrique.
3: Sí,
1: para hacerlo, lo comunicárselo a los auditores y también a, a los visitantes de musicaantiguaenchile.cl
3: Claro, mayor información
2: también pueden tener llamando al Instituto de Música.
1: Uh -huh. Se ve nutrida la parrilla programática, cierto, de esta quinta versión del Festival Mosaico Sonoro, conciertos, un, conci un concierto que no hay que perderse, cierto, de esta de Tony Millán, el clavicinista de, y ver también el, el, la participación de los grupos nacionales. Eh, más se suma también Alejandro Vera, un importantísimo musicólogo chileno porque recientemente ha sacado un libro con premio, ¿cierto? Muy, muy interesante sobre la colonia en Santiago, precisamente en Santiago, y muy interesante, eh, y, tu, y que tuve la, la, el privilegio de reseñar para la revista musical chilena, tuve el privilegio ahí de poder escribir unas notas, así que conozco el, el libro y también eh, el trabajo de Alejandro Vera, que es impresionante. Así que, bueno, eh, también hay una actividad, hay una actividad eh, que es... No sé si está dentro del festival o está excede las fronteras de, de Mosaico Sonoro, que sería una actividad el 3 de diciembre en el Conservatorio de Viña. ¿Eso también está dentro de la actividad de esta parrilla? Está dentro,
2: sí, ¿Mm? sí, está dentro de las actividades del festival, pero por problemas de fecha se tuvo que hacer un poco más alejada de, de, de esta franja que era del 16 al 19. Eh, pero conseguimos oh, coordinarla difícil pero conseguimos coordinarla
4: cabe, cabe, cabe mencionar que esa actividad está en el marco de una cooperación que hemos realizado este año con la Municipalidad de Viña del Mar quien amablemente nos, nos, nos ha facilitado el, el precio de Vergara y nos ha ayudado también en términos económicos y una, una de las cosas que el festival también incorporó es una retribución ¿verdad? a la comunidad de la ciudad, obviamente tal, y, y en particular a un conservatorio que tiene una larga tradición en la comuna. Así es que nos estamos encantados en el fondo de, de iniciar esta relación con la Municipalidad de Viña del Mar.
1: Ah, qué bien, qué interesante eso, estas actividades colaborativas, ¿cierto? Que es la tendencia ahora poder colaborar entre instituciones, es, eh, se, viene, se viene eso, una, un, un fuerte énfasis, y fomento a la colaboración, así es que uh -huh. más que a la concursabilidad, ¿cierto? Se está apostando más bien a la colaboración, así es que eh, lo felicito por eso, por estos intentos, ¿cierto? Y, y propuestas. Eh, Cristina, eh, bueno, ya hemos, hemos hablado un poco del tema de, de la parrilla, ¿cierto? Lo vamos a ir repitiendo en nuestro curso del programa. Eh, eh, pero a tu juicio, ¿cuáles son las principales novedades, cierto, en relación a las versiones anteriores bueno, ya sabemos que volvemos a la presencialidad eh, que el festival propone para este año, ¿cuál crees tú, a dónde va a estar ahí eh, la impronta de ustedes este año, dicen esta es la, la, lo que queremos nosotros ofrecerle a nuestro público
2: Mira, no, este año eh, vamos a, para nosotros un gran hito el poder contar con Poder, ...que poder llamar al festival internacional. Es en fin, porque... Eh, ...es verdad que... En, en, ...en versiones online... ...hemos contado con conferencistas... ...de otros países... ...y que le dieron, digamos, esa... ...esa impronta internacional... ...pero el poder conseguir... ...ya eh, de... ...en la presencialidad, que ya es mucho más difícil... Eh, ...traerse a... ...a una persona para que... ...de, de tan alta calidad... Y para poder eh, dar un concierto de forma presencial eso para nosotros eh, supone un verdadero éxito sobre todo con la en, obra que va a presentar que es una de las eh, obras más importantes en el repertorio clavecinístico las Variaciones Holfer ¿eh? es una obra realmente compleja, maravillosa y, y el gran hito es eso es poder escucharla entera por primera vez en clave 5 en la quinta región además también bueno, no, a pesar de que contamos con, el, de, con este gran intérprete por supuesto no desmejoran en ningún momento las otras agrupaciones que también tienen una gran calidad
1: Sí, pero sin duda eh, esta versión del festival abre la internacionalización ¿cierto? Eh, lo, le, ya le pone este nombre internacional así es que muy, muy bien, vamos por buen camino, a paso firme, ¿cierto? Así que, súper, súper bien. Eh, Pablo, eh, bueno, ya había, hablábamos un poco de la internacionalización, pero también hay, se está, según lo que yo veo en el programa, hay también una apertura hacia la descentralización regional o lo, más local, en el sentido de que no, las, no todas las actividades o no todo el festival se realiza en un solo lugar. Eh, veo, por ejemplo, el Palacio Vergara... Uh -huh. Veo también el auditorio de la Escuela de Negocio y Economía en, en Recreo, cierto, el Salón de la Iglesia Anglicana eh, en, de Valparaíso en el Cerro Concepción, también el Instituto de Música muy, eh, de Valparaíso, cierto, eh, y también el Conservatorio Municipal de Viña del Mar. ¿A qué responde esta um, no querer hacer todo centralizado en un solo lugar? Eh, so, eh, ¿Solamente responde a temas de, de horarios y coordinaciones? ¿O hay una propuesta detrás de
4: esta descentralización? Bueno, acá la, la, la región en el fondo todo, hay varias comunas. Acá en, en, en uno dice Valparaíso, pero en realidad el gran Valparaíso lo componen Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpue, y Alemana. ¿ya? Eh, es una gran área metropolitana. Entonces, normalmente las actividades siempre se hacían en Valparaíso y también ha ocurrido un proceso que es propio de la institución, del de Instituto de Música, que el Instituto de Música está en, 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 en vías de ser, de ser trasladado a Viña del Mar. ¿Ya? Ese, está el edificio construido entonces pensando en este, en este, en este trayecto nos hemos, nos hemos a, abierto en el fondo a, a poder programar actividades en otros espacios hemos estado en conversaciones con, con distintas municipalidades para el próximo año Ya adelantando ese, tra ese trabajo eh, y por lo tanto queremos influir queremos llegar a otros públicos generar un territorio más amplio para el festival eh, hemos ido pensando también eh, hacia, inclusive eh, en años posteriores eh, poder hacer algo en Casablanca, etc. O sea, el, 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 el festival en el fondo está ampliando su territorio. Esa es la lógica en, y, y poder conseguir nuevos socios eh, estratégicos para que en el marco de la cooperación en el fondo, puedan potenciar esta importante actividad musical que, que acá no, no existía. ¿ya? Y en ese sentido es parte de esa... De esa de esa, de esa estrategia en el fondo por eso, por eso está Valparaíso está Viña del Mar en distintos espacios ya el Palacio Vergara que está maravilloso para, para los auditores de Santiago el Palacio Vergara era la casa de José Francisco Vergara ¿verdad? el fundador de Viña del Mar que recientemente fue restaurado en una, un museo una pinacoteca que tiene bellísimos salones lo restauraron se abrió al final el año pasado después del terremoto de, de, del 2010 entonces es un lugar maravilloso ¿Ya? Entonces, ocupar esto, estos espacios que se habían perdido, eh, también a, a buscar nuevos socios estratégicos y ampliar nuestro territorio, en el fondo son, para aumentar el impacto de, del festival, son nuestra, nuestro norte, en el fondo, para, uh -huh. para los años futuros.
1: Qué bien, qué bien. Bueno, eh, así como ustedes están ampliando los territorios físicos, también eh, ya hablábamos de los territorios virtuales, ¿cierto? Ustedes ya han, se han ido posicionando en ciertos eh, con sus redes sociales, con sus páginas, qué sé yo. Las actividades y los conciertos de esta quinta versión quedarán grabados para poder después verlos en... en en contenido on demand, como se dice como tan nos dejó acostumbrar la pandemia verlos cuando quisiéramos, cuando podamos en el tiempo que queramos, ¿van a quedar grabados los conciertos? Por ejemplo, para la gente que, de regiones, de otros lugares que no puedan asistir
3: Mira, no van a
2: quedar grabados, pero sin embargo el último, el de la Orquesta Barroca de Valparaíso sí se va a también emitir por streaming, entonces también para aquellos que no, que no pueden asistir, eh, que son de otras regiones, al menos van a tener la oportunidad de uno de los conciertos
1: de poder verlo online. Eh, eh, algo que nos dejó la pandemia, ¿cierto? Poder ver, eh, usar más estos sistemas de streaming, ¿cierto? Y el on demand para poder verlos cuando uno quisiera. Bien, eh, ¿qué les parece si escuchamos eh, precisamente a, al, al, al músico que viene de, de Madrid? ¿Viene Tony Millán? ¿Madrid?
2: Eh, sí, del Real Conservatorio Superior de Madrid
1: sí. eh, ¿Qué les parece si escuchamos un, Unas piezas, cierto que, que también ustedes pueden escuchar el disco Completo en, en Youtube eh, Ustedes buscan, ponen Tony Millán y les va a salir Una, un, una serie de obras y discos Grabados por, por este Clavecinista español Pero para el programa de hoy día hemos seleccionado Dos, dos obras, cierto eh, ¿Y qué que, que es lo que vamos a escuchar? Vamos a escuchar eh, La Forqueré del libro 3 eh, de piezas de clavecín de Jacques Dufly, ¿cierto? Y también Chacona de Johann Kaspar Fischer. Ambas piezas interpretadas por el clavecinista español Tony Millán. Se han escuchado dos piezas para clavecín, La Forqueré de Jacques Dufly y Chacona de Johann Caspar Fischer, interpretadas por el invitado internacional de esta quinta versión del Festival Mosaico Sonoro, el clavecinista español Tony Millán, que se va a estar presentando el día 18 de noviembre en... Esto es en la Escuela de Negocios, ¿cierto? Escuela, En el Auditorium de la Escuela de Negocios y Economía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. En la sede de Villa del Mar. Ahí van a estar, cierto, se va a presentar Tony Millán con las variaciones Golba, de Juan Sebastián Bach. En el programa esta semana, recordamos a nuestros auditores, estamos conversando sobre el quinto Festival Internacional de Música Antigua Mosaico Sonoro, y para ello estamos junto a Cristina Gutiérrez, directora del festival, y también junto a Pablo Palacios, coordinador de producción. Eh, Pablo, ¿qué? Eh, ¿Cómo ves el desarrollo de la música uh, antigua en el país y cómo se inserta en la Quinta Región o, o a nivel nacional? También se, ustedes quieren insertar este festival en este contexto que, que o este panorama que tú tienes de la música antigua en Chile.
4: Bueno, eh, yo creo que el festival es un, lo mencionaba hace un momento, creo que es un, un, gran, un evento muy importante ¿eh? para la Quinta Región. Ya que recupera una actividad que, que se, había, se había perdido. En ese sentido, la, la, la presencia de Cristina y todo este ímpetu que tiene de levantar este festival ha generado todo un rebolo. Yo me sumé al festival el 2019, ¿verdad? En, en, en la coordinación y en, en la gestión del festival. Por lo tanto, Cristina ya tenía un par de años de experiencia eh, realizando este, este evento. Y creo que ha tenido un impacto bien profundo porque los estudiantes, yo hago clases de estudiantes de interpretación, tienen mucho interés, ¿ya? Y ven que este evento, que es tanto académico como artístico, porque por las conferencias y los conciertos, eh, tiene un, un, una llegada muy, muy, muy relevante en, en, a nivel de los, de los estudiantes, hay mucho interés, ¿ya? A, y, y se suma a. A, al desarrollo que ha tenido la música antigua a nivel nacional, tanto en Santiago, que ha sido el, el centro tradicional del desarrollo de la música antigua, como también lo ha tenido en Región. Entonces, del en ámbito de la descentralización, yo creo que la Quinta Región, desde Valparaíso y Viña del Mar, eh, está recuperando su sitial en lo que era el desarrollo de la música antigua en las décadas, en las décadas anteriores. Y lo importante es que con eventos y con invitados internacionales del... De, de Prestigio de Tony Millán, así es que en ese sentido es un aporte muy significativo.
1: Además, que el, el, el músico local, el músico de, de la quinta región, ya ha participado. Ha, hemos, he visto que se yo otras propuestas desde la quinta región, ¿cierto? El grupo Dúo Encontrarte, por ejemplo, que se me viene a la memoria, ¿cierto? Y otro otros referentes también de la quinta región, así es que. Eh, eh, muy, habla muy bien de, de, de la organización, cierto, el, el hecho de, de estar descentralizando un poco las actividades y descomprimiendo las,
4: las, las actividades que solo muchas veces se desarrollan en Santiago, así que Perdón, Enrique y lo importante es que inclusive um, ha concitado el interés y el compromiso de la institución, el Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica eh, recientemente, digo hace unos meses, un año creo que fue compró un clavecín por ejemplo, mm. que no se no, un instrumento hace décadas por lo tanto eso, eso esta, esta idea de hacer el festival de la llegada que ha tenido, la presencia de Cristina al fondo de tener un evento todos los años ha generado un, un compromiso institucional eh, inusitado con, 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 la, con la música antigua que normalmente se hacía o en torno a instrumentos como la guitarra las cuerdas claro. orquesta, o, música que, la contemporánea contraria. entonces mm. se suma Claro, se suma a este a este compromiso institucional, en el fondo, eh, la música antigua. Mira, qué
1: interesante, qué interesante eso, eh, como te decía yo, eh, habla de la buena salud eh, académica, artística, cultural que, que vive las instituciones, o específicamente el Instituto de Música de, de Valparaíso, ¿cierto? De la Católica de Valparaíso. Así es que súper bien y, y, y da un poco de esperanza, sí. Y
2: bueno, de hecho... De hecho, más recientemente, en esta versión también eh, recibimos un fuerte apoyo también por parte de, de la vinculación con el medio de Casa Central. Entonces, eso también es importante Mencionarlo, y,
1: claro. nombrarlo, claro. Uh -huh. Sí, eh, Cristina, eh, independiente ¿cierto? del periodo de virtualidad, eh, porque no todo fue tiempo perdido, ya lo hemos visto, ¿cierto? ya lo han comentado, que hubo también ahí beneficios, eh, ¿cómo evalúas tú el desarrollo del festival en estos cinco años? Eh, su posicionamiento, por ejemplo, eh, ya me habl hablaban un poco sobre los apoyos, nivel de gestión, ¿cómo hay, has visto tú esta evolución? Eh, ¿Cómo lo evalúas?
2: Bueno, enormemente positiva lo evalúo, eh, cada, cada vez ha ido creciendo en audiencia, ha, cre ha creado también audiencia eh, y cada vez mayor a, a, apoyo, a, tanto en un auspicio como en colaboración. Entonces, nuestra, nuestra evaluación al respecto es muy positiva y eso nos, nos entusiasma y nos impulsa a continuar, con lógicamente, con el proyecto.
1: sí sin duda alguna. Eh, eh, Pablo, eh, ya hemos, ustedes han mencionado la página web, redes, eh, redes sociales, pero así en concreto, ¿cuáles son la, los datos duros? Eh, ¿Cuál es la página del festival? Eh, ¿En qué redes sociales se pueden encontrar más información?
4: Nosotros estamos ocupando, la, en primer lugar, los canales oficiales del, del Instituto de Música de la Universidad Católica de Valparaíso. Ahí uh -huh. Lo pueden encontrar en el, en el Facebook ya, del Instituto de Música, IMUSPUCB lo pueden encontrar también en Facebook, Está en el Instagram del Instituto de Música y en el canal de YouTube de extensión ya, del Instituto de Música pueden encontrar... De los videos de las ediciones anteriores y, y donde nosotros vamos a ir subiendo también material durante los próximos días. Eso en primer lugar. Ya, también eh, vamos a contar con la ayuda de los canales de la municipalidad de Viña del Mar, quien eh, también a través de, su, de sus redes sociales va a estar difundiendo el, el, los eventos del, del festival.
2: Y también los canales de, de la Católica de Casa Central, a, que eso también o lógicamente aporta a la
1: difusión. Sí, bueno, y también eh, más cercano en en chile.cl ¿cierto? Y también en sus redes oficiales. Bueno, y también en Radio San Joaquín, que está promocionando y difundiendo esta actividad. Eh, ¿Les parece si escuchamos eh, al tercer y, y última agrupación que va a estar presente en esta quinta versión? Eh, me refiero, ¿cierto? A la Orquesta Barroca de Valparaíso. Eh, a continuación, escucharemos eh, el cuarteto número 6, La Chacona Moderé en mi menor, de Georg Philipp Telemann, en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso, bajo la dirección musical de Cristina Gutiérrez. escuchado la Chacona Moderé en Mi Menor de Georg Philipp Telemann en versión de la Orquesta Barroca de Valparaíso, dirigida eh, por Cristina Gutiérrez, nuestra invitada el día de hoy, ¿cierto?, eh, junto a Pablo Palacios, quienes están comentando sobre esta realización del quinto festival Mosaico Sonoro. La Orquesta Barroca de Valparaíso se va a estar presentando el día 19 de noviembre, al cierre ya de los conciertos, ¿cierto?, eh, de esta quinta versión. Eh, quizás Pablo nos puede ayudar, eh, cierto, eh, un poco repitiéndonos un poco la información, cierto, eh, como este es un programa eh, que, que el énfasis es la difusión del festival, eh, sería bueno si nos puedes recordar fechas eh, y lugares. Por supuesto.
4: Uh -huh. Bueno, eh, el festival, como lo, lo, lo hemos mencionado están divididas en, en distintas franjas eh, en el ámbito de los conciertos tenemos las fechas 17, 18 y 19 con conciertos los tres días a las nueve horas el primer lugar el 17 de noviembre va a estar el ensamble 1711 dedicado a viola de gamba y clavecín donde se va a tocar barroco francés esencialmente del siglo XVIII, 17 y XVIII eh, el segundo concierto es el día 18 de noviembre a las 19 horas en la Escuela de Negocios de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso que está en el sector de recreo en Viña del Mar donde va a interpretar Tony Millán, eh, profesor del RAN Conservatorio Superior de Madrid las famosas variaciones Goldberg en versión de clave sin, íntegramente y el último día de conciertos, el 19 de noviembre la Orquesta Barroca de Valparaíso tocará eh, adaptaciones del libro sexto de María Antonia Palacios eh, música del siglo XVIII ¿Ya? Eh, y también será esto a las 19 horas en el auditorio de la Escuela de Negocios de la misma universidad en el sector de la Recreo Mar como segunda franja de, de actividades tenemos las conferencias que ya se, son parte fundamental de nuestra, de nuestra actividad las dos conferencias son de Tony Millán el día 16 de noviembre a las 15.30 horas en la iglesia anglicana Saint Paul en el Cerro Concepción de Valparaíso una iglesia que está frente al Instituto de Música que está cooperado con, con la institución, a las 15.30 horas, ese día 16 de noviembre, se llevará a cabo una conferencia sobre las variaciones Goldberg eh, por el profesor e intérprete Tom Millán. Y el 17 de noviembre, eh, en el Instituto de Música, o sea, al frente de la iglesia, tenemos la conferencia de Alejandro Vera a las 12.30 horas sobre música en el Santiago Colonial. Esas serían las dos conferencias y, y el día 19 de noviembre tenemos los talleres de instrumentos históricos que, como lo mencionó Cristina hace un momento, incorporan el clavecín, violín y viola barroca, viola gamba, guitarra barroca, traorza barroca y flauta dulce y esto será a las 10 de la mañana del día 19 de noviembre en el Instituto de Música. Y finalmente tenemos una actividad eh, formativa en el Conservatorio de Viña del Mar el 3 de diciembre que eh, forma parte de nuestro compromiso y de actividades, ¿verdad?, de cooperación con la Municipalidad de Ibeña del Mar, donde el, particularmente está hecho para los estudiantes de, del conservatorio. Así que esas son otras actividades en esa importante semana. Bien, Una qué interesante. Nutrida, está, sí, está nutrida e intensa, así es que son, van a ser
1: varios días ahí de música antigua. La quinta región va a estar vibrando... Eh, en 4.15 por, por varios días <ríe> así es que súper oye eh, Cristina eh, casi como una última invitación, ya estamos al término casi al término del programa eh, ¿por qué el público debiese ir a las actividades del Festival Mosaico Sonoro? Eh, ¿con qué se va a encontrar? Eh, ¿qué se llevarán a sus casas?
2: Porque hay pocas oportunidades para disfrutar realmente de esta maravillosa música de este periodo en la quinta región y tan, sobre todo oportunidades de escuchar a, a intérpretes de, de tan alta talla y... Mm. Y si vienen a, a estos conciertos, yo los invito porque realmente van a disfrutar, van a emocionarse, van a vibrar con esta maravillosa música del, de este periodo que tanto amamos, el periodo barroco. Los invito y los animo a disfrutar y a trasladarse eh, a, en ese breve espacio que, que es el momento del concierto trasladarse eh, al pasado
1: eh, Ciertamente, ciertamente esto es como una máquina del, del tiempo ¿cierto? Eh, por un par de minutos y horas nos vamos hacia el pasado sonoramente eh, es importante también resaltar de que volvemos a la presencialidad con, con esta versión y que también cada una de las actividades son gratuitas, o sea los conciertos son de entrada liberada eh, los conciertos son a las 19 horas así es que y entrada liberada. Así es que no, no hay muchas excusas como para, para faltar, ¿cierto? Sobre todo lo, los, las personas que están en la quinta región, los que estamos acá en, en es Santiago. Eso,
4: ya no hay aforos, no ¿verdad? No, no hay uso de mascarilla, no, hay, no está Todas estas complicaciones que los años anteriores nos tuvieron eh, recluidos y haciendo eh, actividades virtuales. Eh, permiten ahora que um, el público pueda tener contacto directo con los in instrumentos, ver los instrumentos, verdad, eventualmente poder conversar con el intérprete posteriormente. Eh, creo que es una actividad única y en ese sentido y particularmente eh, ver un concierto viola gamba y, y las variaciones Goldberg eh, y un repertorio eh, que es también un estreno del de, eh, que va a ser la orquesta Barroca del Paraíso. Creo que son tres oportunidades únicas en realidad para poder eh, conocer la música antigua eh, tanto para las personas que, que son amantes de este tipo de, de, de obras como eh, las personas que están conociendo este mundo así que todos cordialmente invitados
2: efectivamente importante como tú has dicho Enrique que es entrada liberada para eh, posibilitar el acceso a, a todas las personas
3: uh -huh.
1: eso algo ya al cierre, ya estamos casi al filo eh, del término del el programa, eh, algo que no les he preguntado, algo que quisieran dejar eh, de, grabado, ¿cierto? Para que, que, que no quede en el tintero, como se dice, sino que puedan decirlo ahora. O hayan para siempre. <risa>
4: Esperemos el, <ríe> el próximo año.
2: Vengan a fe, al festival, los eh, animamos, eh, va a ser una experiencia maravillosa, de una calidad sonora también maravillosa, y eh, sin lugar a duda lo van a disfrutar.
1: Eso, muy bien. Bueno, Cristina, Pablo, eh, muchas gracias por la, por la participación hoy día en al modo Antiguo, gracias por, por participar gracias. y por, por estar con nosotros acá y vamos vamos a estar nosotros ahí con los otros medios y canales de música antigua en Chile eh, difundiendo esta, esta quinta versión del festival que, que creemos que va a ser todo un éxito y también desde acá del programa les enviamos todo, todo el, el ánimo, el esfuerzo porque sabemos que detrás de toda esta gestión hay un gran esfuerzo y también un gran amor y pasión por la música. Así es que le enviamos fuerzas para que continúen estos días que se vienen y que todo sea un exitazo.
4: Muchas gracias.
2: Muchas gracias, Enrique.